0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Bueno, igual que comemos o intentamos comer de forma saludable tres veces al día, ¿cuál sería el equivalente para cuidar nuestra mente de una forma similar como lo hacemos con nuestro cuerpo? Es una alegría y un lujo poder saludar en Capital Radio a don Mario Alonso Putz. Es médico, es fellow en cirugía por Harvard University Medical School y ha elegido como una de las misiones de su vida ayudar a las personas a potenciar sus capacidades, lo hace de muchas maneras, como conferenciante, trabajando con directivos y como escritor. Doctor Alonso Puch, eh, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación, encantadísimo estar con todos vosotros.
1: Pues con ese hilo conductor y aprovechando que estamos celebrando días, eh, reflexiones sobre la salud mental de los ciudadanos, ¿usted cómo respondería a esa pregunta? Porque nos interesa mucho comer de forma saludable, pero ¿cómo cuidar de forma saludable nuestra mente?
2: Vamos a ver, si a mí se me pidiera elegir tres, solamente tres elementos que son fundamentales para tener salud mental, el primero, sin género de duda diría que es el ejercicio físico y voy a explicar por qué. El ejercicio físico produce una liberación en el cerebro de tres sustancias que se llaman BDNF, IGF y VGF, que lo que hacen estas tres sustancias es lo siguiente. Primero, favorecen la conectividad entre las neuronas. En segundo lugar, hacen más difícil que podamos padecer una enfermedad degenerativa. Y en tercer lugar, aumenta el número de vasos que tenemos en el tejido cerebral, con lo cual es más difícil tener un infarto. En segundo lugar, daría muchísima importancia a la meditación. La meditación se ha demostrado que produce un cambio en el funcionamiento del cerebro, un cambio radical. Pasamos de una red, que es la red de la distracción, la red neuronal por defecto, a otra red, que es la red de la atención, la red ejecutiva central. Lo interesante es que se ha visto que la red neuronal por defecto, la red de la distracción, es una causa de enfermedad, tanto física como mental. Es decir, suele decirse una, una mente inquieta, una mente que divaga, es una mente infeliz. Mientras que cuando tenemos la mente bien centrada en el aquí y en la hora, en el presente, nuestro sistema inmune funciona mejor. Nosotros nos encontramos eh, con un estado de ánimo más, más positivo. Y en tercer lugar, sin duda, el descanso nocturno. El descanso nocturno activa, dentro de lo que es el sistema nervioso, activa especialmente el sistema nervioso parasimpático. Este nervioso parasimpático es esencial para recuperar el organismo. Entonces, estos tres elementos combinados ayudan muchísimo a no padecer, no solo ya eh, enfermedades, lo que consideramos o llamamos enfermedades mentales, sino también enfermedades físicas.
1: Eh, doctor, por cierto, eh, hemos escuchado mucho después de la pandemia que nuestra salud mental ha quedado tocada. Me pregunto si usted ha observado algo al respecto.
2: Bueno, hay un cuadro que se describió hace ya años, eh, después de la guerra de Vietnam. Obviamente ya había situaciones parecidas, no se había eh, etiquetado, que es lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático no solamente se produce cuando hay un conflicto bélico, en situaciones muy muy, uh, muy tensas, sino también en momentos que verdaderamente eh, los vivimos con gran angustia. Entonces, es verdad que, eh, dado que esta situación pandémica ha generado muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, una enorme inquietud, un nivel espectacular de incertidumbre, etcétera, etcétera pues sí podemos pensar que, que, que hemos experimentado en mayor o menor eh, grado algún tipo de, de trauma emocional, trauma, trauma psicológico. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar en algo que, que también se ha visto y que a veces no se le da mucha importancia, que es lo que se llama el crecimiento postraumático. Es decir, muchos traumas nos llevan a, a, a mejorar, nos llevan a darnos cuenta de cosas de las que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, yo creo que nos hemos dado cuenta de, la, de lo muchísimo que nos necesitamos unos a otros de hasta qué punto pues valoramos cosas que a lo mejor antes no las valorábamos, como salir a dar un paseo, tomar una, una cervecita con los amigos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, que tenemos que poner sobre todo el foco en lo que hemos aprendido, el, el foco en lo que hemos descubierto y no, y no solamente poner el foco pues, en, toda esa, en todo ese dolor y en todo ese sufrimiento experimentado.
1: Bueno, tenemos que ser conscientes también seguramente de que tenemos herramientas para hacerlo y para conseguirlo. Y a usted le debemos, pues, eh, tener disponibles muchas de ellas, manuales prácticos, estupendo. Yo podría estar disfrutando del libro último, resetea tu mente, resetear la mente, reinventarse. La verdad es que eh, su trabajo insiste en que es posible modificar lo que no nos funciona o se ha desviado del camino, y puede ser este un ejemplo de lo que nos ha ocurrido durante el tiempo de la pandemia. Yo le pregunto, don Mario Alonso Puig, ¿cómo autodiagnosticarnos correctamente, de una forma solvente, para poder trabajarnos mejor?
2: Bueno, es también una gran pregunta. Vamos a ver, hay cosas que inevitablemente nosotros no vamos a ver, ¿eh? y, y vamos a necesitar escuchar a otras personas que de alguna manera están viendo lo que nosotros no estamos viendo. Tenemos que tener esa disposición abierta y humilde a reconocer que solo tenemos acceso a un punto de vista y que hay cosas que podemos estar haciendo y que nosotros no vemos. Desde el punto de vista de darse cuenta cuando una persona realmente eh, tiene que ser eh, especialmente cuidadosa porque empieza a haber datos de que algo no, no, no está funcionando bien... Fundamentalmente cuando esa persona eh, se nota especialmente irritable, pero no de forma puntual, sino que ya mmm, todo eh, todo tensa, todo molesta, todo incomoda. O cuando lo ve todo gris o oscuro, es decir, parece que no hay nada alegre, no hay nada ilusionante bajo el sol, parece que todo es, es, es negativo, es malo. O cuando cae muchas veces una situación de apatía. Apatía que es sencillamente, un es que me da igual todo. Cuando uno experimenta estas tres, algunas de estas tres eh, experiencias afectivas de una forma sostenida, no estamos hablando de que un día uno esté así o que durante una semana pues tenga unos días un poco más oscuros, sino que esto empieza a, a sentarse, yo creo que tenemos que darnos cuenta que en ese momento eh, hemos de pedir ayuda. Es decir, hemos de pedir ayuda para empezar a la gente cercana. Es decir, una de las cosas más peligrosas que hay, yo insisto muchísimo, cuando bueno empezamos a, a notar, a experimentar este tipo de, 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 bueno, de afectos, de sentimientos, una de las cosas más peligrosas es el aislarse. Porque la mente humana tiene la capacidad, y está más que visto y más que demostrado, la mente humana tiene la capacidad de intensificar y prolongar el sufrimiento. Es decir de presentarnos las cosas mucho peor de lo que son. Pero claro, nosotros nos creemos lo que estamos percibiendo, sin darnos cuenta que aquí hay una construcción mental que está oscureciendo algo, que bueno, no digo que sea muy luminoso, pero tampoco es tan, tan, tan oscuro, ¿no? Entonces, en ese momento es importantísimo no aislarse. Hay que hacer ese esfuerzo, superar a veces el orgullo, ¿eh? Saber pedir ayuda, no tener vergüenza de pedir ayuda y dejarse ayudar. Porque cuando una persona se va metiendo en un túnel, tiene que entender que eh, no es ningún gesto de debilidad, ningún gesto de, de ser menos que otra persona el pedir ayuda. ¿Quién no ha pedido ayuda o la ha necesitado, aunque no la haya pedido en un momento determinado? Entonces tenemos que ser bastante, eh, estar bastante atentos a, a esto y no juzgarnos porque cuando nos juzgamos nos hacemos daño sencillamente lo observamos lo mismo que un día te asomas a la ventana y ves que el día es súper soleado y observas que no hay ninguna nube y otro día pues ves que está todo lleno nubes y de hecho no consigues divisar el sol ¿no? Entonces convertirnos mucho más en observadores de nosotros mismos que en enjuiciadores porque nos hemos hecho unos expertos en acusar en juzgar, en condenar y en castigar. Entonces, claro, empezamos a decir, no, no sé qué, pues empezamos a, a, a caer en este barullo mental que se llama rumiación mental, que hace muchísimo daño y que por sí solo puede empeorar cualquier enfermedad física y cualquier enfermedad mental.
1: Bueno, la mayoría de nosotros, eh, doctor Mario Alonso Puch, decimos, vamos tirando, ¿no? Nos encontramos en una situación, es eh, muy habitual que pidamos ayuda a la gente más cercana, pero la pregunta va un poco más allá. Puede que luego volvamos al punto de partida. ¿En qué momento debemos saber que esa, ese recurso de las personas cercanas, ese recurso de abrirse a lo conocido, es insuficiente? Y necesitamos un paso más adelante. Ayuda profesional. ¿Dónde está ahí la línea que debe servir de alarma?
2: Bueno, yo creo que la, la, este tipo de líneas eh, son líneas finas hasta que llegan situaciones que son tan obvias que, que todo el mundo tiene claro que hace falta la intervención de un, de un psicólogo, un psicoterapeuta, un, un psiquiatra o alguien que realmente conozca bien el mundo de las, de las emociones. Yo diría que una vez que una persona ha dado su primer paso, que es no aislarse, es pedir ayuda, comentarlo con alguien de su confianza, eh, transmitir, compartir lo que siente y lo que necesita, ya es una función... Es una decisión que no la tiene que tomar uno solo, que ya se toma como en comunidad. En, en, en África tienen una frase preciosa, podemos aprender tantas cosas unos de otros, dicen, para educar a una a un niño hace falta toda una tribu. Pues mmm, todos nosotros tenemos que sentir ese acompañamiento. Entonces hay un momento en el que verdaderamente eh, caemos en la cuenta de que el tipo de ayuda que estamos recibiendo el tipo de ayuda que estamos dando es insuficiente para marcar un punto diferencial. Y en ese momento es cuando, sencillamente, hay que explorar la posibilidad de eh, acceder a un profesional que pueda dar una perspectiva, una herramienta, una forma diferente de ver las cosas y que eso ayude, obviamente, a, a salir, a sacar la cabeza y, y volver a recuperar la ilusión.
1: Conócete a ti mismo, decían los clásicos griegos, nuestros clásicos griegos. Y hoy en esta conversación ese era el simple objetivo, intentar conocer un poco mejor nuestra mente, nuestros dos cerebros, que eso nos lo ha enseñado usted muy bien, o tres, ¿no? Porque hay una escuela que dice que en el estómago tenemos también una importante cantidad de neuronas, ¿no?
2: Sí, bueno, hay, hay efectivamente hay dos hemisferios. Resetea tu mente habla sobre todo de los dos hemisferios que forman parte del cerebro intracraneal, de lo que es el encéfalo. Luego hay otro cerebro, eh, que es el cerebro eh, entérico, el sistema nervioso entérico, unos, unos 500 millones de neuronas en el tubo digestivo. Hay un tercer cerebro, que es el corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas, muchas de ellas parecidas a las neuronas de la memoria que hay en el cerebro intracraneal. Están intercambiando eh, información los tres, y podría haber un cuarto cerebro distribuido en la musculatura. Desde luego, a nivel celular, sabemos que las células funcionan como microprocesadores, es decir, que en el fondo podemos decir que, que, que cada estructura que compone lo que es la naturaleza humana tiene una inteligencia. Me imagino
1: que el mejor cuidado es mantenerlas activas, ¿no?
2: Desde luego, desde luego, desde luego.
1: Don Mario Alonso Puch, como siempre, un placer. Gracias por compartir esta conversación con nosotros en Capital Radio. Les deseamos lo mejor.
2: Y yo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Capital, la bolsa y la
0: vida. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
3: Each one she passes goes ah. When she walks she's like a somber That swings so cool and sways so gentle That when she passes Each one she passes goes ooh. Ooh. But I watch her so sadly she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, I smile but she doesn't see.
1: Pues aquí de nuevo abrimos en Capital Radio nuestro consultorio de finanzas conductuales de psicología financiera con Ana Fernández Sánchez de la Morena, mujer pionera en esta materia, en la divulgación de estas... Doctrinas que nos enseñan, no sé llamarlo doctrinas, no sé si es correcto esto Bueno, estas reflexiones que nos invitan a conocernos mejor a nosotros mismos en este caso como inversores ¿Cómo estás Ana? Buenos días Buenos días eh, Yo lo diría, eh, doctrinas no es adecuado, yo diría conocimientos, ¿no?
4: Sí, yo creo que son conocimientos, tratar de, de, de hacer consciente lo que nos ocurre en nuestro inconsciente
1: Está mucho mejor definido de esta manera ¿De qué sesgo hablaremos hoy?
4: Pues para hoy traigo el sesgo de status quo. ¿Status quo? El sesgo es status quo, ¿no? Que es la tendencia a no hacer nada, Uy. a mantener la situación actual. De hecho, la, la frase status quo significa estado del momento actual. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre con ese status quo o con este sesgo? Este sesgo es un sesgo emocional, porque en este sesgo, en muchos, las emociones están implicadas, pero en este sesgo las emociones son las que nos van a distorsionar a la hora de hacer juicios o tomar decisiones. De hecho, hay hay algunas expresiones que se asocian a este sesgo, como es aquel de no news, good news, uh -huh. ese status quo de la información, sí. de que la situación actual permanece estable, o aquello que dicen también de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
1: Estaba pensando ¿no? en eso. Sí. Es,
4: estos dos, que son para que los oyentes sepan, ¿no? que, que hay una tendencia en el ser humano a preferer, preferir que nada se mueva, que todo se mantenga en cierta calma. Esto está muy vinculado también con el cliente conservador, ¿no? Sí. No quiere volatilidad. La volatilidad... Está implícita en los mercados financieros este año, desde hace muchas décadas lo estamos viendo en la renta variable, en la renta fija, con lo cual los inversores conservadores están pensando qué, haya, qué hay de mi status quo sí. que yo no quería riesgo, ¿no? Cuando estamos viendo rentas vitalicias como unos del gobierno a 20-30 años dentro cayendo un 18% de precio. Es
1: verdad. Estoy pensando que hay una auténtica biblioteca en el refranero, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, que ha ido cimentando la creencia seguramente en todos. Sí, nosotros. este
4: tiene que ver con el status quo efectivamente, esa tendencia que tenemos a dar un valor a lo que ya tenemos y sobre todo a la certidumbre el, el cerebro humano nos va nuestro cerebro, digamos, no, no el humano el nuestro en concreto, va a buscar nuestra máxima supervivencia entonces eh, evita evita sufrir, entonces...
1: Claro, si es, eh, estás vivo no hagas nada más, por claro, <ríe> o acaso sea,
4: Si estás vivo no hagas nada más y este sesgo de status quo, digamos que es activo, o sea, dentro del, del del factor psicológico existe el status quo y la inercia psicológica. Entonces, el status quo es que tú, de una forma activa, prefieres que las cosas no cambien, que se mantengan estables. Sin embargo, la inercia psicológica es ese dejar fluir y decir, no quiero intervenir y tengo que aceptar que los acontecimientos vengan como vengan. Sí. Esa es una actitud más pasiva.
1: Porque puede ser muy activa la famosa resistencia al cambio, ¿no?, que claro. la vemos en tantos aspectos de la vida.
4: Claro, el status quo es, es tomar acción, es tomar acción de que lo que quiero es la inacción, que es diferente que no hacer nada y dejar que las cosas fluyan y aceptar los acontecimientos y gestionarlos posteriormente.
1: ¿Y mmm, qué nos pasa cuando sufrimos de este sesgo?
4: Bueno, este sesgo lo que nos pasa es que... Eh, hay otros sesgos como el de la aversión a las pérdidas o el efecto dotación, que a veces nos impide o disposición vender activos que tenemos en pérdidas. ¿Por qué? Porque buscar otras alternativas genera una incertidumbre que no queremos aceptar. Entonces preferimos eso, preferimos eso malo conocido que una alternativa que pueda ser mejor y que nos permita recuperar. Este sesgo está muy vinculado a esto. Por otro lado, también está ese sesgo de dotación, de dar valor a tus activos solo por el hecho de que son tuyos. Sí. En ese caso, este sesgo también está muy vinculado. Y luego hay una parte eh, psicológica, bueno, por supuesto, el sesgo de aversión a las pérdidas, no querer perder. Y luego una parte psicológica que está muy vinculada a este sesgo, que es evitar el arrepentimiento. Cuando nosotros tomamos decisiones que cambian nuestro status quo, tenemos que asumir unas consecuencias. Con lo cual, esas consecuencias nos pueden llevar a unas consecuencias muy positivas o a otras no tan positivas, porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana ni en los mercados financieros. Estamos viviendo una incertidumbre no vista en muchas décadas. Yo llevo desde el año 91 en el sector y nunca he visto un año como este. O sea, no 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 sí. hay refugio. O sea, ganar dinero es muy difícil, a la par que imposible, a menos que estés corto que hayas tenido un golpe de suerte. O sea, todos los activos están en negativo. Entonces, es muy importante... Saber que este sesgo de status quo es algo activo y que está muy vinculado a ese sesgo emocional que tiene que ver con no sufrir las consecuencias y el arrepentimiento de unas consecuencias negativas de tomar una decisión. Es mejor claro. decir, me quedo como estoy y desde aquí me encuentro más cómodo.
1: La terapia no parece fácil, ¿no?
4: No, no, la terapia no, no parece fácil porque realmente eh, es tomar conciencia... ...de que, que las cosas permanezcan como están... ...es una actitud activa... Hmm. ...no pasiva, eso es una decisión.
1: Sí, ese es, esa es la clave. Es un gran sesgo para reflexionar sobre él... El, el, sesgo, ...el sesgo del status quo que hoy hemos visto... ...para despedirnos y quedarnos pensando... ...¿con qué frase eliges que lo hagamos?
4: Para hoy traigo una de Albert Einstein que dice... ...el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento... No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
1: Oh, qué gran frase. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias y hasta el próximo encuentro.
4: Gracias.
3: Lovely, The girl from Ipanema goes walking And when she passes I smile But she doesn't see Por causa do amor She just doesn't see Nem olha pra mim She never sees me Por causa do amor
0: En Capital Radio. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate de Lux llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. En Capital, La Bolsa y la Vida, El Espectador Económico.
1: Pues aquí comienza una nueva edición de El Espectador Económico con Guillermo de Aro, profesor del e business School y gran aficionado al cine y a las series y a los mangas, como hemos descubierto recientemente. ¿Cómo estás, querido Guillermo?
6: Con mucho calor hoy, Luis mucho, mucho calor.
1: Bueno, pero va a hacer más. Tú tranquilo que siempre habrá algún momento que mejore este y que lo empeore. Bienvenido. Gracias. Hoy hemos elegido en El Espectador Económico una película que habla... De Cuestiones de Nuestro Tiempo nos va a servir para aprender algunos elementos de la vida de las empresas y de los negocios. Diferencias culturales, cómo se comportan las empresas cuando pintan bastos, cuando vienen recesión. ¿Qué es eso que pasó durante la globalización de la deslocalización? que tantos problemas nos ha traído ahora con la cadena de suministro? De todo ello podemos aprender lecciones en la película que hoy hemos elegido para el espectador económico, que se titula en español... Esperando al Rey. Internet, y ya te introduzco, querido profesor, esta película está etiquetada como un drama, una comedia, una road movie, una comedia dramática, también tiene referencias con la crisis económica del año 2008, es una película alemana, hoy sí que nos salimos un poco de lo habitual, del cine americano, de, de algunas de las cosas que hemos tratado. Eh, tiene mucho que ver con la personalidad de Tom Hanks, que es el protagonista, está dirigida por Tom Tykwer. No es un director nada conocido. La película tampoco es muy conocida. Es una propuesta de aprendizaje económico. Tiene algunos premios en su corta vida todavía. Es del año 2016. una película moderna. Recibió algunos premios sobre todo del cine alemán. Y ahí ha sido nominada película, montaje y diseño de sonido. E introduzco el tema. Huyendo de la recesión, Alan Clay, que es el protagonista, es Tom Hanks. Es un empresario estadounidense, empresario, inversor, alto ejecutivo. Pues viaja a Arabia Saudí, donde la economía se encuentra en pleno auge. Su objetivo es evitar la ruina de su empresa, vendiendo a los saudíes una nueva tecnología de conferencia por hologramas y también mantener unida su familia que esa es la parte más melodramática seguramente del, del, de la historia es curioso porque la película empieza con Tom Hanks cantando un curioso rap de contenido económico
7: piense que tal vez acabes viviendo en un convertido Piensa que tal vez acabes fuera de casa en tu casa. Piensa que tal vez acabes buscando el cochazo de tu sueño. Piensa que tal vez acabes sin tu preciosa casa y sin tu preciosa esposa. Y entonces quizá te preguntes, bueno, ¿cómo he acabado aquí? Como siempre estas cosas pasan. Como siempre estas cosas pasan. Como siempre estas cosas pasan. Como siempre estas cosas pasan.
8: Y ahí nos
1: introduce ya de lleno de, con el protagonista en Arabia Saudí. Efectivamente, es una reflexión de cómo pensamos que van a ser las cosas, nuestra vida, nuestras empresas. Y luego, cómo acabas en otro lugar distinto, ¿no? Cómo, cómo la realidad suele ser diferente a cómo se imagina, cómo se diseñan los planes de negocio.
6: Hombre, hay una frase muy, muy conocida que es que la cultura se desayuna la estrategia por la mañana. No le, <risa> sí. no le deja ni llegar a, a la Taco, ¿no? al, al parón de media mañana. Y es cierto que las empresas son personas y las decisiones al final vienen muy influidas por aspectos personales, con lo que los aspectos culturales y en un momento como el actual son cada vez más importantes. Y para una cultura como la nuestra... ...además influida por la globalización... ...por una idea de cómo debería ser casi todo en el mundo... ...que estás acostumbrado a un Starbucks... ...y te vas a un montón de países... ...y tienes un Starbucks o tienes un McDonald's... ...con lo que ves una especie de, de patrón... ...de repente llegar a un sitio... ...que no tiene nada que ver con esto es muy complicado... ...entonces el choque cultural que puede tener... ...un español yendo a Alemania a día de hoy... ...como yo lo tuve en su momento... ...en este caso pues eh, es muchísimo más, más eh, potente... ...y es una de las cosas que refleja muy bien la película. El choque cultural...
1: ...puede arruinar y de hecho ha arruinado... ...muchos negocios en el mundo... ...directivo que viaja a otro país... ...y no entiende la comunicación cultural... ...esta película en parte va sobre eso... ...porque claro, imagínate la escena... ...directivo americano... ...modo de entender los negocios estadounidense. ...directos, efectivos, al grano... ...no perder tiempo... ...las circunstancias pensadas para que... ...llegara al objetivo... Y se encuentra en Arabia Saudí ante un objetivo que es hacer una presentación a un príncipe saudí y le dicen que tiene que ir al ministerio en cuestión, que resulta que no está ni siquiera en la capital, sino que está ahora mismo su sede en uno de estos proyectos megalomaníacos saudíes de construir una nueva capital, en mitad del desierto. Y solo hay, claro, hay un edificio al que le, le envían, donde le está esperando su equipo. Ni siquiera en el edificio, en una tienda de campaña después, del edificio, al lado del edificio. Y entra allí el buen amigo Tom Hans y se encuentra a la recepcionista y es el primer choque cultural,
7: claro. Hola. ¿Cómo se llama? Me llamo Maja. Maja. Bonito. ¿De dónde es? Verá, yo soy Alan Clay, representante de Reliant. Tengo una reunión a las tres con el señor Karim al Ahmed.
5: Le siento, señor. Sigue en Gida. No le será posible venir hoy. ¿Está entida? Sí, señor, pero mañana estará todo el día. Pueden reunirse cuando usted disponga.
7: Oh, está bien. Somos de la compañía Redland y estamos en aquella tienda de ahí abajo. Y no hay buena conexión wifi esencial para nuestra presentación. Tiene que hablar con el señor al -Ahmed respecto a ese tema. Él se encarga de los proveedores. Entendido. Estará a su disposición mañana. Todo se solucionará. Está bien. Gracias, Baja.
1: Maja empieza por no decirle nada de su vida privada. Primer choque cultural. Se encuentra él hablando de sí mismo, pero la persona que tiene enfrente eso es un tema tabú en una cultura como la árabe en, ese, en esas circunstancias. Segundo choque, lo de mañana. Vuelvo este mañana porque el, que, el señor que había quedado con usted ni viene ni se le espera. Y bueno, esto empieza a ser también algo normal dentro de la película. No aparece cuando se le espera. ¿Te suena?
6: Es muy de Larra, ¿no? vuelvo pues usted mañana. Es muy nuestro también. También. Estamos más cerca de la cultura árabe de lo que pensamos. ¿eh? Sí, es, es el primer choque cultural porque él además va con una cierta urgencia, ¿no? Urgencia personal y urgencia económica. Entonces, bueno, bueno intentar Tenía des... una cita. Tenía desplegar todos sus encantos para intentar utilizar... ...esos aspectos emocionales y no funciona... ...además, bueno, ya sabes... Los, ...en Estados Unidos es muy típico... ...incluso a nivel profesional... ...yo soy de esta empresa, yo tengo este cargo... ...yo gano tanto... ...y nada de esto tiene absolutamente ningún impacto... ...en alguien que tiene pues un príncipe, un rey... ...sobre el que... ...el que debe gestionar la agenda o, o decisiones.
1: Y una cita es sagrada en Estados Unidos... ...si tú has creado que alguien te va a recibir... ...en su empresa, en su sede... determinado día, determinada hora... ...y viajas además desde otro país no se entendería bajo ninguna manera que no estuviese la persona.
6: Bueno, es extraño que a estas alturas eh, un, un directivo de este nivel no lo entienda, ¿no? Yo creo que aquí más que nada pues le en ese contexto a, al pobre hombre. Él, él además llega con jet lag, el primer día llega tarde tiene que buscar un taxi alguien que le lleve porque pierde el transporte en el que en teoría van todos los proveedores hasta allá. Esto le va pasando recurrentemente por un motivo sí. o por otro. Entonces eh, el, el, van poniéndole un poco de picante para que no resulte tan extraño. Pero vamos, un clásico de los temas culturales que hemos comentado alguna vez es Hofstede, en el que bueno pues este hombre tiene la posibilidad hace años con IBM de entrevistar y estudiar a 60.000 empleados en cuatro continentes y un montón de países, desarrolla todo el tema de pues eh, los diferentes aspectos culturales como pues el individualismo la cercanía al poder eh, la distancia personal incluso mm, y a, a estas alturas es extraño que un alguien de una multinacional que va se encuentre con un choque así, a mí me gustó en este sentido esta película está basada en un libro de Dave Eggers del mismo nombre, porque él había tenido que ir por un familiar a, a conocer aquel mundo y eh, me gustó también en este sentido La pesca de salmón en Yemen, ¿no? un poco antes en el tiempo con un inglés, pero el, el concepto es muy parecido
1: Lecciones de economía que obtenemos de esta película. En la conversación con su padre por teléfono, ya está en Arabia Saudí, el protagonista, se muestra también el, la diferencia de visión generacional. Como hay, claro, una generación de estadounidenses que nunca entendieron que se deslocalizaran empresas norteamericanas y se enviasen a cualquier otro país del mundo, a China. Y es un caso recurrente también en esta película. Esta escena en la conversación, en la lejanía, con su padre... ...lo define perfectamente.
8: ¿Diga?
7: Hola, papá, soy Alan.
8: Alan, parece que estás en la Luna.
7: No, estoy en Arabia Saudí. ¿Y
8: qué haces en Arabia Saudí?
7: Pues algo bastante interesante, papá. Es algo para Reliant y vamos a presentar... ...un nuevo sistema de comunicación al Rey. Es un equipo de teleconferencia increíble. Y se lo enseñaremos al rey en persona. Es para reuniones holográficas en 3D. ¿Sabes qué
8: estoy viendo en la tele,
7: Alan? No, ¿qué estás viendo?
8: Pues están construyendo aquel puente gigantesco que hay en Oakland, California. Nada menos que... en China. Es alucinante, ¿no? Están construyendo nuestros putos puentes. Tengo que decir... Trasladaste a la planta de Swing a China y despediste a 900 estadounidenses, sabía lo que iba a pasar. Eso solo lo hace. un directivo desalmado y sediento de sangre, dispuesto a exprimir a los pobres en su propio beneficio. Es así de triste. Pero los puentes, eso sí que no me lo esperaba. Ay, señor. Y ahora estás en. Arabia
7: Saudí vendiendo papá, No te digo bien, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, papá? Estoy perdiendo.
1: Esta escena la define perfectamente. La sensación, el sentimiento de un país que ve cómo se descapitaliza, cómo hay trabajadores que se quedan sin empleo, porque la, en ese caso, el caso Swing, que lo veremos después, profesor, es uno de muchos casos, ¿no? De deslocalización pues lleva el trabajo a otro país del mundo donde la mano de obra es más barata, o la tecnología es más accesible, o las cadenas de comunicación también más, más disponibles.
6: Bueno, esto ha existido toda, toda la vida, ¿no? Y hay, hay estudios de, de una de las cosas básicas que se, que se estudia en clase de economía es el tema de la ventaja comparativa. Eh, las decisiones de dónde fabricar pues al principio intentabas fabricar ahí donde estaban los recursos, todo el que juega a lo sabe, eh, tú buscas las zonas con recursos, al principio pues te, pues tenés más o menos suerte a partir de ahí si tienes buenas comunicaciones pues entonces intentas fabricar donde sea barato y vender donde sea más caro y aunque pueda parecer que un país no tenga una ventaja para competir frente a otro pues al final eh, en un determinado país por más que tengas más recursos te compensa especializarte en aquello que eres mejor y dejar otro país aquello en, en que eres peor y esto se ha hecho toda la vida con el, las ventajas de, de crecimiento a largo plazo y también el estrés que ha generado en determinadas economías, porque cuando abandonas una región, por un motivo que sea, pues tiene un impacto local importante. Y aquí hay, hay países, hay, hay regiones que son más dados a, a moverse, tienen una mayor movilidad, hay otras que lo son menos. También las que son menos, por ejemplo, los países en España somos menos dados a la movilidad. En Estados Unidos son muy dados a la movilidad. También es cierto que en Estados Unidos, pues hay un menor tejido social, una menor protección social a nivel familiar. Y aquí, pues, estamos mucho más en, en, relacionados con la familia y con, un, con una red de seguridad relativamente más, más sólida a diferentes niveles. Todos los sistemas tienen ventajas y desventajas. Eh, yo estaba escuchando esto y me venía a la mente ese documental producido por los Obama para Netflix de American Factory donde es un millonario chino el que se va a Ohio y compra una fábrica y encima se deja grabar mostrando cómo intenta gestionarla siguiendo los estándares culturales y de gestión chinos que la lleva en su país.
1: Efectivamente, aquí ahora que estamos de vuelta de la globalización o viendo algunos efectos si no se gestiona adecuadamente, esta lección o esta reflexión que nos trae la película es bastante oportuna. En una escena, y también va a ser muy descriptiva como la anterior de la conversación con su padre, el protagonista por fin contacta con su eh, eh, con su doble o con la persona que le va a mantener en contacto con el rey de Arabia Saudí en este lugar descampado... Y, efectivamente, se trata de un alto ejecutivo saudí que ha estudiado, por supuesto, en los Estados Unidos. Y, curiosamente, este hombre ha estudiado el caso en su escuela de negocios, el caso Schwinn, El caso de la empresa de bicicletas de la que era consejero el protagonista. Y la conversación te va a encantar, profesor.
5: De niño tenía una Schwinn. ¿La ¿Ah, sé? Sí? sí. Viví en Nueva Jersey unos ah, cinco años. Y en la universidad estudiamos el caso de Schwinn. Mm -hmm. Un periodo interesante Por aquí Las Schwinn americanas Las Raleigh inglesas Las bicis italianas Las francesas Durante un tiempo hubo una gran competencia Se podía escoger entre productos distintos Con diferentes legados Sensibilidades, tecnologías Pues todo eso se acabó
7: ¿Qué pasó en su opinión? ¿No había estudiado el caso? <risa> sí, Schwinn se fue a China Así es Fabricaban las bicicletas a un precio más bajo y más rápido Y entonces nos pareció una buena idea
5: ¿Pero no lo fue?
7: Es obvio que no Les enseñamos a fabricar una buena bicicleta Pero aprendieron y empezaron a fabricarlas ellos mismos
5: ¿Y dominan el mercado?
7: Porque las venden tiradas Solo cogen diferentes pegatinas y las ponen en las mismas bicicletas Que fabrican en las plantas de toda Asia todas las marcas existentes Schwin es solo una más
5: ¿Cree que podría haber actuado de
7: otro modo? ¿Yo personalmente?
5: Estaba en el Consejo de Schwinn cuando pasó aquello, ¿no? No había otra manera de que la empresa sobreviviera en Estados Unidos.
7: Era complicado.
1: ¿Qué te parece, profesor?
6: Bueno, aquí hay una teoría muy interesante que, que rebate a, a Tom Hanks. Eh, es cierto que es complicado, evidentemente, cuando tienes un competidor que entra por, por en este caso, bajo precio, es complicado. Clayton Christensen eh, hablaba en sus cursos de estrategia disruptiva como bueno, pues en estos casos lo que tienes que hacer es intentar innovar y subir hacia arriba para la parte más alta del mercado, que es lo que hacen tradicionalmente los incumbentes. Y entonces, pues sí, en el espacio que dejas abajo puede venir un competidor que es un poco lo que, lo que hizo Apple en su momento cuando, cuando entra con los teléfonos móviles y revoluciona el, el mundo de la telefonía móvil cuando parecía que Nokia era absolutamente el, el líder y muy complicado de, de desbancar. Pero también es cierto que, como decía aquella frase, nadie ha sido despedido nunca por contratar a IBM, eh, pues nadie en aquella época era despedido por deslocalizar, porque evidentemente lo que empezaron a hacer muchas compañías con la apertura del mercado chino fue, pues vámonos para allá. ¿Qué particularidad tenía el mercado chino? Pues que se pensaba que se iba a alcanzar gran parte de ese mercado interior creciente. China ha sacado 800, 900 millones de personas de la pobreza hacia la clase media en las sí. últimas décadas pero ese mercado interior no fue tan fácil de alcanzar. Querías crear una empresa en China, tenías que tener un socio local que tenía que tener el 51% y esto al final lo que implicaba es efectivamente que a los dos años tenías otra fábrica delante de la tuya con equipo que probablemente habían sido empleados tuyos y fabricando un producto muy parecido al tuyo. Entonces esa deslocalización masiva tuvo ventajas y desventajas y bueno pues unos los pudieron aprovechar mejor que, que otros. Ahora se está hablando de traer todo ese... Eh, proceso de, de manufactura Por, por eh, la situación actual ¿no? También hubo un momento de tensión Con la subida del petróleo Cuando el petróleo subió por encima De, de 120 dólares Pues eh, el, el mover cosas no era tan tan agraciado Cuando el petróleo bajó de 40 dólares La gente utilizaba el canal de Suecia, Y daba una vuelta por debajo de África Ya llegará un mes más tarde Pero hay un libro de, de Rose No me voy a acordar del apellido Que se llama El 90% de todas las cosas The 90% of everything y en este libro ya postula que cuando tú estás en, el, en un país occidental miras a tu alrededor y el 90% de lo que hay ha venido en un contenedor por barco. Eh, entonces, bueno, pues ese proceso de deslocalización fue salvaje y ahora estamos en una época de, de volver a modificar todo esto, ¿no? Eh, Krugman va a tener que repensar su, sus estudios que le dieron el Nobel sobre decisiones de, de localización de producción.
1: Rose George es eh, el autor del 90% de todo, efectivamente. Eh, aprovecho para completar la, la reflexión. De Guillermo de Aro. Ahí en el fondo queda claro esa gran pregunta de cómo, queriendo aprovechar una oportunidad para que la empresa siguiera adelante, lo que se produjo fue una transferencia tecnológica de conocimiento a otro país que se la apropió y la aprovechó y dejó al que le hizo la transferencia un poco fuera de juego, ¿no? descolocado y con cara de tonto, es lo que el ejecutivo saudí le transmite
6: al, al americano. Sí, pero al final tienes que estar también ahí tomando esas decisiones. Por ejemplo, yo, yo siempre rompo una punta de lanza cuando se habla de empresas dinosaurios y que el mundo digital les ha pasado por encima. Es más fácil montar una empresa desde cero que transformar una empresa que viene con una inercia y con un montón de empleados. No, bueno, claro, es que es muy fácil digitalizarse. Vamos a facturar menos, vamos a despedir un montón de gente. Oye, todo eso no es sencillo de hacer. Hay, hay inercias y, y tensiones y costes muy importantes. Entonces, no, es que no sabían, es que eran dinosaurios Es que, bueno, tú tampoco sabes exactamente en qué momento va a cambiar el ciclo ¿Por qué tiene que ser ahora y no dentro de seis meses o dentro de un año? ¿Por qué no vas a aprovechar ese esa, ese, ese potencial todavía de sacar parte del mercado?
1: Nada es sencillo, incluso en esta película hay un ejemplo Que contradice la idea de que cuando tienes mucho dinero todo lo puedes hacer En Arabia Saudí tiene mucho dinero del petróleo En ese momento que refleja la película De hecho, la historia está centrada en un lugar desértico En el que se va a construir una mega ciudad con dos millones de habitantes, con infraestructuras completamente nuevas y es ahí donde se desarrolla buena parte de la acción. Y es ahí donde el Ejecutivo americano comprueba en una conversación con un colega que trabaja en la oficina de ventas como un gran centro comercial y residencial que ya tiene incluso anuncios a la puerta de que habrá un McDonald's y un Starbucks y otras cosas por el estilo, pues solo es un edificio... Eh, ahora mismo en Esqueleto, en el que trabajadores filipinos, hay un momento en la película que le preguntan usted no tiene sindicato? Y dice, no, tenemos trabajadores filipinos aquí, por lo tanto, ese problema no lo tenemos. Pues puede, tiene la ocasión de hablar con, con un colega de otro país que está en la oficina de ventas y le pregunta ¿cómo está efectivamente desarrollándose los trabajos de construcción a pesar de tener tantos fondos, tanto dinero, tener el proyecto hecho, contar con los mejores arquitectos del mundo, contar con los mejores proveedores del mundo para los sistemas de comunicaciones. Y bueno, la respuesta es...
7: ¿Y qué? ¿El negocio bien? ¿Sinceramente? Un desastre. Ah, oh, qué lástima. No hay ninguna empresa que quiera instalarse. ¿Y los restaurantes que anuncian abajo, cuándo abren? Es un reclamo. No hemos vendido ningún espacio a esas empresas. Ah.
1: Eso. Que a veces tú ves eh, que va a aparecer algo enorme, que hay una enorme inversión, pero luego falta el factor humano, ¿no? La confianza y las ganas de la gente en que aquello sea una realidad.
6: Bueno, hay otro factor también importante, ¿no? Eh, en estos países, en estas regiones, para, para poder ir a trabajar, tú tienes que ir esponsorizado, sí. sea por el gobierno o sea por una empresa que ya tiene actividad local. Entonces, tampoco es tan sencillo. De hecho, esta historia que cuentan de, de Tom Hanks yendo y pasando tanto tiempo, eh, tú no puedes permanecer en determinados países de la región si no tienes una visa y esa visa eh, te la tiene que proporcionar pues, el Estado o un empleador. Es más, si eres despedido, tienes un mes para irte del país. Si no, te expulsan. No, o encuentras otro trabajo rápidamente o no puedes permanecer más tiempo. Si has ido con los niños, pues nada, no pasa nada, sal, lo sacas del colegio y te vas. Entonces, no es algo que sea habitual, pero, pero es algo que también complica la, la, la decisión de mucha gente de moverse. Ahora se ha relajado bastante con este tema de las visas de teletrabajo para que la gente se ubique ahí y teletrabaje en otros países. Y se están cociendo visas de una duración un poco mayor, pero bueno, hay que ver cómo, cómo evoluciona ¿no? La pandemia sí que supuso un, un cambio Y una apertura en este sentido Cierto
1: Bueno, este hombre El relato de la película Estuvo bastante tiempo porque estaba esperando Claro, al príncipe rey Miembro de la familia real saudí a hacerle la presentación Hay un momento en el que efectivamente Lo consigue, se produce
7: Alteza real, distinguidos miembros De la familia real Durante siglos los negocios se han hecho del mismo modo que se forjan las amistades, pese a la barrera cultural e idiomática, con un mero y simple apretón de manos. En Boston, Massachusetts, sus amigos de Reliant han desarrollado una nueva tecnología de reunión virtual a escala global. Permítanos hacerles una demostración. Hola, Alan. Salud.
5: Los palos y las piedras pueden romperme los huesos. Pero los
7: hologramas nunca me harán daño.
1: Claro, y hay que imaginar la escena, ¿no? El holograma le está lanzando piedras, pero claro, no, no te tocan, porque eres un interlocutor virtual. Efectivamente, una nota simpática en este penúltimo spoiler que hacemos de la película.
6: Sí, las tecnologías de videoconferencia lo vimos en la pandemia, ¿no? El crecimiento de Zoom eh, salvaje e inesperado... El ¿Te crecimiento... protege
1: alguna intimidad?
6: <risas> tuvieron que, sobre la marcha, modificar muchas cosas, ¿no? Para adaptarse a, a la situación. Eh, hubo otros proveedores que tuvieron problemas en el mundo educativo. Hubo alguno que sufrió bastante y, y provocó que se abandonaran determinadas funcionalidades y se, y se apostaran por, por nuevas porque... Pues bueno, tanta gente utilizando estos sistemas a la vez Fueron un problema
1: El último spoiler que lo hacemos, por supuesto Tiene que ver con el propio mensaje De desconfianza para hacer negocios con el exterior Y es la conversación final del protagonista Con su hija sobre lo que pasó Con, el, con la presentación y el contrato de los saudíes.
7: Hola Kit Te escribo para decirte que pospongo mi regreso a Estados Unidos No sé durante cuánto tiempo no llegué a cerrar el trato en Gida. Fue imposible. Una empresa de China les ofrecía implementarla mucho más rápido. Y a mitad de precio. No debería haberme sorprendido. Pero resulta que sí. Me sorprendió.
1: Así que el alegato final deja claro cuál, es, cuál era el objetivo de esta película que hemos elegido.
6: La verdad es que sí, es una película con una moraleja bastante clara, hmm. eh, pero como bien decías al principio, pues de aquellos barros estos lodos. Hoy en El Espectador
1: Económico, con Guillermo de aro la película que hemos elegido, protagonizada por Tom Hanks, es Esperando al Rey, y con ella hemos aprendido y reflexionado sobre elementos de nuestro tiempo, economía y empresa. Gracias, profesor, hasta la próxima peli. Un placer, Luis Ní.